0: 普林尼还是那不勒斯海滨生活的历史记录者。有钱人除了在罗马以外的地方持有乡村房产和农用地产外，还在那不勒斯建有度假别墅。但该地并不仅仅是度假者的天堂。从公元前八世纪起，天然的海港使它成为殖民和贸易的中心，而肥沃的火山土壤。和温和的气候，则造就了当地绝佳的农业环境。沿着海湾分布的城镇，都是富裕的度假胜地。在维苏威火山的阴影下，酒馆、浴场和妓院接待着游人和当地的上层人士。而维苏威火山则被人们认为早就是死火山了。在这些城镇中，最为我们所知晓的。就是庞贝。庞贝于公元前七世纪建于沙诺河口，数百年来一直是座经济上毫不重要的港口小城。其居民大多是说奥斯坎语的意大利人。从公元前二百年起，庞贝开始发展，每数十年就会扩展出新的地域，经济开始积累，贸易和工业都有所增长。公元前九十一年，庞贝加入反抗罗马的叛乱中。当时，他已经是个颇具规模、繁荣兴旺的港口城市了。两年后，苏拉征服了庞贝。作为惩罚，他在当地建起罗马退伍士兵的殖民地。两千名罗马退伍军人到达当地后，庞贝的行政管理立马发生了改变。拉丁语。成了官方语言、货币、度量衡和地方长官全是罗马的。一座可容纳两万名观众的圆形竞技场在城市边缘建起。公元五十九年，正是在这座竞技场里，庞贝市民与邻近的努凯里亚过来的观看比赛的狂热者之间发生了一起文明的斗殴事件。庞贝城的终结。以公元62年的一场大地震为开端，当时整座城市几乎被夷为平地，那个地区的许多其他城镇也遭到破坏。但当时没人发现这场灾害预示着其后将有更大的灾难降临。庞贝幸存的城市街区展示了当时人们对区域及居住、商用、工业用途于一身的综合使用。令人印象深刻，在现代人看来，这一古代世界中常见的习惯显得有些奇怪。妓院、作坊和散发着臭味的工厂就位于华丽建筑旁，有时甚至就在那些建筑内。有证据显示，在同一处地方就集中了石灰生产工厂、金属作坊、收集尿液的洗衣房、染房。鱼池以及鱼酱生产工厂，在鱼酱生产过程中，大量的鱼肠会被置于阳光下暴晒发酵。我们必须承认，有些房东似乎比其他房东更热烈地拥抱了这些经济领域，其他一些项目则显得温和得多，尤其是城外那些鲜花和香水的花园。但并非所有的当地产业。都大获成功。庞培酿的酒饮后会饮致宿醉，这点尽人皆知。甚至当地有机会时，也转而饮用进口酒。路上大块的垫脚石则显示城市生活的另一样危险。它们使人们可以避开路上的泥巴和污水，穿越街道。我们还能看到庞贝城中。被视奴的社会经济地位的上升，在这点上，一篇纪念一位名为努梅里乌斯·波皮迪乌斯·塞尔西努斯的人的铭文令人印象尤为深刻。此人出资重建伊西斯女神庙，作为回报，他得以进入当地议会任职，以六岁的年龄。其实这件事背后的原因很直接。他的父亲是个富有的被世奴，因而没有资格在议会中任职。但通过他年幼的儿子，他便能取得同样的社会政治地位，以及施予大量的公共捐赠。类似的馈赠礼物，还有羊毛工人们在广场上的行会会馆。尽管这回的捐助者不是被世奴，而是一位名为欧玛奇亚的女士。他同样也没有直接参与政治的权利，但可以在公民生活中购买一处场所。那不勒斯湾再往北的赫库兰尼姆则是另一个不同类型城镇的例子。它更小，没有那么活跃，工业化程度没那么高，但更优雅。帕比里别墅是城镇中最壮丽的房屋之一，那里出土了大量。沙草纸手稿，可惜主人对伊壁鸠鲁哲学的热爱，显然排斥了对文学或历史作品的收集。关于公元七十九年八月二十四日那天维苏威火山的爆发，我们从普希林的笔下得到了目击者的讲述。普林尼的舅舅是那不勒斯湾北角米塞努姆港的舰队司令。我们如今称他为老普林尼。老普林尼是当地的伟大人物，他生命中的大部分时间都致力于撰写一部庞大的知识百科全书，其内容包括科学、民族志、地理学这些学科。在公元一世纪时十分流行，帝国版图内的新知识正被加以编撰。小普林尼后来在一封信中。描述了当日他的母亲是怎样令他舅舅注意到海湾上空所形成的那不同寻常的云团的。老普林尼忍不住要前往探究这一特殊自然现象。当到了较近处时，人们清楚地看到灰和石头如雨点般从山上抛洒下来。老普林尼立即采取行动，指挥舰队去营救逃命的人们。当火山爆发加剧时，他们被迫停留斯塔比亚。火山口喷发出烈焰，大地在震动。到了早上，大规模的爆发已经摧毁了赫库兰尼姆和庞贝。老普林尼自己也吸入浓烟而致死，成千上万的当地居民丧生，其中大部分人被熔岩或泥浆所吞没。维苏威火山。在摧毁了被淹没的城镇和乡村的同时，也保存了它们，令人惊讶地为后人记录下这些瞬间灭迹的繁华喧闹的城市中的日常生活情景。而今来到那不勒斯海湾的游客们，可以徘徊于庞贝当年那些房屋、商铺和饭馆之间，对城镇的开阔空间和花园感到惊叹。与成群观光者一起坐在戏院和圆形竞技场里，世界上再没有其他地方能像赫库兰尼姆和庞贝这两个城镇那样，让我们如此贴近古代的世界。在赫库兰尼姆，家庭用具全都还在，生意记录和墙上涂鸦都还能辨识，一幅无与伦比的意大利小城镇生活图景。显现在人们眼前，包括竞争选票、小酒馆广告以及妓女价格表等细节。